0: 各位亲爱的朋友，欢迎再度收听老文青的怀旧电台。嗯，好久没有说单独为了 podcast 而录 podcast， 都是很多次都是在声音直播间收了开播的音档，然后剪放到 podcast 上面。那今天我真的是想来跟大家聊聊哦。我在加入声音直播间已经有超过两年半的时间了。其实当初会接触到 Podcast， 也是因为先接触了另外一个声音直播间，然后在那边听了某一两位当时很红的台主，他们聊起 Podcast， 我才知道有 Podcast 这种东西。然后呢？所以我也算是蛮早就踏进 podcast 这个领域，只不过，嗯，雅轩就是做什么事情都是做兴趣的，然后热劲一来，我会很快的、很积极的去把它学做好。但是能不能持续，或者是说有没有把它朝商业化发展，或者是说我有没有那个营销能力，或者是说我可不可以，呃，坚持到。那个热情一直到永远，好像永远都是做一半，<笑>所以我就说可以叫我王呃，可以叫我王一半王王半仙。嗯，这加入声音直播间两年半，也就是我接触 podcast 两年半了。老爷退休三年，那之前我开台，我曾经提过。我会一头栽到声音直播节目去沉迷，跟我们家老爷退休在家有很大的关联。因为我已经习惯白天一个人不受打扰的生活空间时间被破坏。那这份从银行离职到三年前，是不不算短的一个时光，养成了一种平衡状态。呃，被彻底打破。那所以接触声音直播间，这个声音直播在我生命的出现，在当时被我视为一种救赎跟疗愈。嗯，我一向是一个很容易对新事物上瘾、沉迷，然后一头栽进去的个性。那听台逛台的时候，我可以。名正言顺、理所应当的，呃，理由正当的戴上耳机，然后阻隔阻绝外面多一个人产生的各种声音噪音。对我是个很怕吵的人，熟悉我的人都知道，我是个很怕吵。我的，我常讲雅轩业障太重，我六根太敏感。视觉、听觉、嗅觉、味觉。如果你们在之前有听我的 podcast 节目，听过我的泡面事件，就知道我是一个嗅觉。然后或听过我之前有分享过很多事情，都知道我是一个对一些六感都感受非常敏锐的人。嗯，所以可以说加入声音直播两年半。以来的前两年，呃，可以说是有太呃、啊，应该说前两年刚加入直播 app 的时候，太多有趣的台了，逛都逛不完，每天可以花好多时间耗在上面，可以说玩物丧志都不为过。那我自己开台，更可以很名正言顺把门书房门给关上。就沉浸在自己的一方天地当中，然后有音乐相伴，然后有虚拟世界的网友听众作陪，天南地北可以聊得很开心。然后时间就这样子一过，就两年半对我喝个水呀、啊。<笑>之前有一次在车上跟家人在车上，然后就有放。我的 podcast 节目出来，然后我们家小姐就问我说：“为什么你那个我喝个水也要录进去？”我说：“这是很真实的收音状况啊，不是吗？”嗯，就这样。然后我会很清楚的把因为声音直播而认识的朋友。当成是一个虚拟世界认识的朋友，那这段期间发生过许许多,多多大大小小的事情，也看着台上台主听众来来去去，体会着人们聚散无常的怅然。然后从刚开始真的是蛮不习惯，因为我蛮我算是个从小就经历很多离别的人吧。所以我会很、很对离别感到感伤，但是也慢慢、慢慢的接受，这就是人生常态嘛。像你喜欢的常待到常去逛的台主，一个个消失不见，自己台里面的听众也是一批换过一批，然后在逛台的时候，常常遇到的，自然变成好像蛮熟的朋友。然后再借着 IG 的讯息互动，就渐渐的从虚拟网络世界跨到现实世界上来。表象是这样子，表象是如此，因为通常大部分是会在某个共同台里互动的关系，那也会因为这个台主停播了，这个台主消失了，我们常常在这个台挂着的人就没有那么常见了。也就变陌生，很快就变陌生。那当然，其中也会有几个真的是比较投缘、有缘分的直播的认识的网友，在现实生活中有过几次互动，就继续维持朋友关系。那仍旧也会相约吃饭、聊天、谈谈心事什么的。但真的比例算起来是很少很少，就一两个、两三个吧。那在 i g 聊天频繁了，渐渐的有许多的人际关系也会产生一些微妙的变化，有的会变得更密切。因为其实我真的是笨笨的、傻傻的，我真的是有时候被我的那个网络的一个闺蜜说我真的是傻大姐，因为她们用 i g 在加声音直播的朋友。他们都是用另外的一个账，我不知道，我就用我原本的本账，<笑>我用原本的本账、IG 本账去加了一些前面加了几个呃声音直播的朋友，然后既然已经加了几个之后就好吧，那就呃有互动的声音直播的朋友全部都加喽。结果慢慢慢慢就发现说，哎，这样不行哎，我原本是重心是放在脸书。脸书有一些亲朋好友，跟现实生活朋友全部在脸书，然后 IG 是直接从脸书直接 copy 过来的嘛。但是当我已经把虚拟世界声音直播的朋友在 IG 上面广泛的加朋友，我就马上把我的公开 IG 变成呃不公开的 IG， 然后呢，也慢慢的就把现实动态。锁住不让现实生活的亲戚朋友看到，因为我想要把它区分开来，就变成是虚拟世界的一块天地，跟现实生活的天地是分开的。对，那在 IG 聊天频繁了，渐渐我刚刚讲了嘛，许多关系会产生微妙变化。怎么变化呢？有的会变得更密切，那当然也是有更多的是。走着走着就散了，特别是那种，你真心呢？我觉得我自己觉得是我真心换绝情的经历，我真心带你，把你当妹妹，可是你却可以在你神经病发作的时候，或是认为我踩到你的底线的时候，但是我踩到你的底线的前提，你有没有先考先想过是你？误导我，让我觉得你真的已经不在乎某个人，我才会讲了这件事情。然后那件事情，你就那么的生气，然后呢，你就把我给，你又发作了，你就把我又踢出你的 IG 朋友圈。嗯，我会觉得不止一次的把我踢出朋友圈。那好的呢？我说实在的，我还得谢谢你，给了我一个彻底封锁、摆脱你的机会，让我清心舒心不少。因为我说真的，你的负能量太多太多。我虽然我也很真心对待过你，然后我也很真心的跟你说过。呃，你的 IG 限动，或是你的 IG 发文，都是你的家，你自己要怎么样？你的情绪发泄的地方，没有任何理由去迁就别人，叫你不要发负面的东西。我当然是这样跟你说，我这样跟你说，是我宽宽慰你的心情。但是你的负面东西真的是永远都是负面，所以你在你发作。又把我第二次踢出你朋友圈，我真的是谢谢你，给我一个彻底封锁、摆脱你的机会，让我清新很多。当然，这两年半当中也有一些意外插曲，啊、呃，还好已经算是安全下妆了。不该为之爱不得，却始终放不下或戒不掉或戒不了的孽缘纠缠的关系。让人又气恼又无可奈何。虽然明明知道只是自己在自编自导的剧本里，也清楚知道清醒地看着自己沉溺，可是呢，很庆幸时间终究会改变一切，终于又慢慢地从沉溺回到现实的正轨上来了。嗯，但这都是这两年半来的。纠结、眼泪，或者是说心情起伏跌宕，所得来的一种成长经历，也是我生命的一个经历过程。嗯，那这一两个月来呢，有发生陆续几个状况，让我深深觉得我自己跟这个声音直播间的缘分是不是已经到了头了呢？啊、哦，但是大家 p o c a s t 的听众不用担心。就算我是跟声音直播的缘分到快到尾声了，但是我的 podcast 的节目还是会继续做下去的。<笑>怎么说呢？嗯、呃，我有一我先看有有一天发了一个线动，就是我那天进了一个有点久没有去的一个男台主，那我觉得他他的声音不太一样。我就好心的问他说：“哎，你声音怎么啦？是不是喉咙不舒服？”那个男台主他就是他算是蛮资深的，他就很帅气的直接就很呛，口气有点呛，就有点狂，就说：“你可见你没在看我现动哦。”然后我当下我们听众就是可以打字，我当下就没有思索，就直接回应说。你也没有在看我限动的呀，因为我的限动、IG 限动，我也从来没有看过这个台主来看过。然后他的回答是说：“我不是没有看你限动，我根本没有追踪你呀、啊。”好，到这边为止都还好哦。但他又加了一句：“你也可以不要追踪我的呀。”这句话一写出来，<笑>我觉得有一点不太舒服。对，后面其实，在这个事情发生之前，还有两件事情发生，所以我才会有后面的这样动作。其实事情也不是什么大事啦，嗯，呃，两位其他一样是男台主，然后一样是我有追踪他们两位男台主，但他们没有追踪我的情况。那其中一个男台主，其实。他每次开台，我看到我都会进去，所以等于说在互动还不错。然后呢，嗯，有一次最近的一次是我到一个我们共同都有互动的呃演唱台主的现场演唱，我有去参加，在现场终于跟这个我追踪的男台主见了面，然后现场有还有其他几个女生，我们都有合照。然后呢，我把。合照的照片 ，IG 讯息传给这个没有追踪我的男孩主，他一如往常的已读不回。从追踪他两年半、两年多，每次他的行动，我按什么讯息啊、哦，或是回应他的讯息，他几乎是没有再回的。但是，或者是啊。哦简单的回应那都 OK， 但是后来几乎他都是已读不回，那也就算了。但是那一次就是最后这一次，我传照片给他，他不是应该一个谢谢吗？他一样是已读不回，那我真的觉得你这么的没有礼貌，我就把他退追了。嗯，这是一个。那另外一个呢，一样是男台主，那另外个男台主是一个声音很好听，而且跟我算是。有前后辈关系的一个，在配有声书，他算是我前辈。然后在其他台遇见他的台，他以前开台的时候，我也都会很认真他在台面听，因为他的声音是真的很好听。然后他也算是呃声音直播的老台主了。那他声音好听，然后呢，他在出有声书是在我之前多了好几本。然后在其他台遇见，我会给予礼貌，我都会跟他打招呼，或者是顺着台主的话题，会零星的呃 Q 他，问他什么。可是这位男台主，他永远都是沉默不回答我，他从来就不会回答我。然后他偶尔以前呢，就是在我开台之前开台，他偶尔会进来，但是也都是不太说话，只有一次两次，可能是我在。蕊稿，然后我有直接请问他，请他帮我听听看，然后他有给我一些回馈，就这样。至于其他的就是他这一年啊、呃，这几个月，我们会在共同某个台里面碰面，前几次我会跟他打招呼，或是问他什么事情，他永远都不会回答，可是他却会在那个台里面跟台主说晚安呐、啊，或者是偶尔会跟枪打上一两句话。然后那个台主，女台主是她的迷妹呀、啊，我觉得那个女台主心花怒放的。我觉得是蛮好的，因为一个粉丝，一个女迷妹，对于这个她、呃、很着迷的男台主，在她台里面，而且我也会跟那个女台主说，哦，这个某某某台主在台里面会打字、会说话，是很难得的，而且会可以从头待到尾的，真的是很难得。所以这个。我后来发现，这个男台主，我追踪他两年半，他没有追踪我的男台主，跟我们有前后有生书同事关系的男台主，在这个女台主的台里面是会打字的，是可以从头跟到尾的。但是我跟他说话，他从来都不理我的。我也觉得，你也真的是有点没有把我放在眼里。OK， 好，那我就。这两件事情之后，才发生了。我进去那个男孩主，他跟我说：“你，你可以没有，你不要追踪我啊，你也可以不要追踪我啊，这样子。”所以呢，我会觉得没有必要再拿自己热脸去推贴贴人家冷屁股了吧？所以我当下就有把这两个男孩主退追。那就是在这件这两件事情发生在前，所以呢，某一天当我刚开始前面讲的那个男台主在台里面直接呛我说：“我不是没有看你线动，我是根本没有追踪你的时候，你也可以退追我啊。”的时候呢，我是很自嘲的，马上回应说：“哎呀，你们年轻人不追踪我们这种阿朱妈也是正常的，可是我心里面还是蛮介怀的。”然后他当时有回我说：“哎呀，你不要这样说，你这样说，我真的不晓得该说什么，别千万不要这样说。”那我当下没有马上退追，可是，在隔两三天后，我还是连同这位呛我说：“我不是没有看你行动，我是没有追踪你，那你也可以不要追踪我。”我觉得我在乎的是你后面为什么要加那一句：“你也可以不要追踪我。”我就隔两三天后，把他的声音直播跟 IG 都退追了。可是呢，同时也让我思考起另外一件事，什么事呢？我当时我的日记就写到这但是呢，我就是想到另外一件事情，就是我曾经分享的一件事，就是，嗯，呃，我不是新台币，也不是美金，哦，还有另外一件事情就是，有一天。我到一个某个人，也是我另外追的一个女台主，我自自认还跟那个女台主这两年半来互动还不错，就是 I G 的聊聊天互动还不错。有一天她很久没开了，有一天她开台，然后我点进去，他们是在开沙发，就是可以在聊天，然后我就发现他们好像在喝酒。然后呢，台里面是另外一个女孩子，但是有可能是小账吧。然后小账就是说不是原本的那个名字，是另外一个化名小名，在沙发上讲话。好，反正这个不是重点，重点就是当原来那个台主回来的时候，我就跟他说：“哎，我刚才有跟你留言啊、哦，爱你啊，什么什么之类的。”我就听到那个沙发上的那个小藏就说：“哎、欸，那个我很受不了哎、欸，他的埃及行动怎么永远在那些爱恨情仇的？我就把他给封锁了。我当下直觉他是在说我，然后我就是很傻大姐，我就直接在那个他的台里面就直接留言说：你是在说我吗？然后他们就秒关台了。对，就这样。”然后那时候，我就心里想，嗯，怎么回事啊？我我有在我的 IG 线动上全都是爱恨情仇吗？没有吧。我也是分享很多很好很有趣的人啊。我也是会分享吃喝玩乐，还有我的呃呃有声书啊，配或者是我的 Podcast 的,的人啊，或者是我有时候分享一些 IG 语录。不完全都是我自己的心情啊，因为我还是 I G 上面很多声音直播妹妹弟弟的告解台，我有时候丢的一些爱恨情仇的语录是丢给这些弟弟妹妹们看的呀。然后那个人他如果是在说我的话，他因此这样把我封锁。哦，对，当下我就马上去找那个人的 I G， 才发现，哎，他真的把我踢出朋友圈了。然后我就觉得有点小小失落，小失落。对，嗯、呃，然后我有跟其他的几个比较熟的听众朋友，也后来是变得比较有在聊天的闺蜜，男闺蜜、女闺蜜都有。他们就给我共同的想法，就是说：“哎呀，你又不是新台币，你也不是美金、人民币。”当然不会人人喜欢你呀、啊，对不对？那你要在乎的是我们这些铁粉，好不好？你要在乎的是我们这些跟你比较好的、比较熟的，你去在乎那些本来就跟你不是你的同温层的人干嘛？我想想也蛮有道理的。<笑>对，就是陆续发生的这些事情。然后呢，嗯，还有就是我曾经也写过一个语录嘛：“我喜欢你是我的事。”你不喜欢我是你的事，不是我喜欢你，我想你，你就得要喜欢我，你就得要想我。我觉得这个不管是在人际关系上面，不管是亲情、友情、爱情，都是一样。很多事情是花一走敢挽袖，是你你自己把这个事情拉回到刚才讲那个牌主，他就回呛我说：“我不是没看你心动，我是根本没有追踪你，你也可以不要追踪我、啊。”因为他说实在的，他是有点狂啦，他的口气有有点狂。但是其实我再仔细的深究一下，他没有错啊。你要追踪我是你的事啊，对不对？以刚才我写的那那些那句话，我喜欢你是我的事，你不喜欢我是你的事。那你追踪我是你的事，我不追踪你是我的事，对吧？没错啊，所以他也没有错，那我也没有错，所以大家都没有错。高兴就好了。我觉得到一个年纪哦，你就是没有没有必要去去勉强自己去迎合不需要的人，因为人生走到一个阶段，没有必要再去为了一些不重要的人事物去伤神，去耗费太多心力，没有那个体力啊。人生都过一半了呢，你们说是吧？啊、呃，还有一个我看到一个什么？有的人该忘就忘了吧。所谓的念念不忘，有时候在别人跟对方的眼中是一种自以为是。所谓的念念不忘，你在自己眼里你是爱，可是在对方眼里是烦，在别人眼里你很贱呐、啊。没错没错，这真的真的是这是在 IG 上看到的语录。我都说现在是个 IG、脸书语录满天飞的时代，但是这些语录会写出来会打动到你，就像很多歌词会很打动到你一样嘛。每个人都会在这些语录当中看到折射出自己的某一块心情、某一个心境嘛。真的是这样子，你自己所谓的念念不忘，有时候都是自作多情。你在自己眼里你是爱，可是你在对方不在乎你的人的心里面、眼里你是烦呐、啊。那在别人看你旁观者清的情况下，你这个人怎么那么犯贱呢、啊？真的是如此，嗯，唉。有些人有，有些妹子啊，还跟我说：“哦，我跟谁前任分手了，他的聊天记录我都不敢删，因为里面有他曾经爱过我自己的一些记的模样。我”我我，然后我有一天看到那个语录，也是有这样写：“聊天记录我不敢删，因为里面有你曾经爱过我的模样。”我觉得有时候喜不喜欢、爱不爱这种东西哦。真的是很多是你脑补出来的，你们知道吗？你们大家知不知道啊？弟弟妹妹们，特别是这种网络行走时代哦，<笑>你们多的是自己感动自己，自己在欺骗自己，自导自演、自编自导，然后自自己对号入座，然后自己还演得很开心，自己唱独角戏啊，对。会讲了这么多，是因为亲身体验过，然后也听了太多弟弟妹妹们来告诫，所以呢，呵呵所以你知道、嗯，呃，在前几天吧，十一月十五号那天是我我小弟的女儿生日，我那天还发个讯息跟他说生日快乐，然后我也是跟他说，如果因为他现在已经国三嘛，要考明年考明年高三，明年国啊明年国三，今年国二。那到这个这个年纪的小孩，有时候很多事情是不会跟父母讲的。然后我就跟他聊，我就跟他说：“如果你有事情想要找人家聊，但是不想跟爸爸妈妈聊，你也可以跟姑姑聊啊。因为姑姑在声音直播间这边有很多弟弟妹妹都会找我聊天，可以当他们的咨商师。你也可以来找我当咨商师，我不会跟你爸爸妈妈讲的。”他就说好：“好哟。”对，所以呢。哎，所以我又看到一个语录，就写说：当别人不需要你的时候，你要学会收回你的热情，你要学会收回你的热情，并且礼貌的退场。你可以躲在被窝里偷偷的哭，也可以喝酒喝到吐，但是不可以拿起手机打不该打的电话，发不该发的讯息。你要明白。明白什么呢？你得不到的要适可而止，及时止损才是成熟的表现。不是之前有听过，现在不是除了雨露满天飞之外呢，有很多情感博主嘛？那个 IG 同大陆那边来的博主很多，有一个我记得很清楚，加了不该加的人，聊了不该聊的天，动了不该动的心，惹了不该惹的情，然后流了不该流的泪。对，伤了不该伤的心，反正就是这么一回事。那，但是当这一切梦幻、虚幻的事情梦醒之后，当别人不需要你的时候，你就要学会收回你的热情。在虚拟世界、网络世界，你沉溺过后、清醒之后，请你要学会收回你的热情，并且礼貌的退场。嗯。不该发的讯息不要发，不该打的电话不要打。看清这一切，你就离解放的日子不远。所谓解放，就是把自己从囚禁你自己的龙牢笼解放出来。对，啊，这就是加入这个声音直播间两年多了，两年半喽，超过两年半来的、呃、一些心情点点滴滴吧。嗯，这个这个音档多久？三十分钟，三十分钟 ，OK。哦、oh, ，还有一件很开心的事情，我们留留在下个节目再跟大家分享好了。就是我终于跟这个声音直播间第一个我跟的台的台主碰面，而且是蛮愉快的、开心的、非常好的聊天。嗯。我们下次再跟大家分享好吗？那今天的节目就到这个地方。就算我跟声音直播的缘分已经，因为其实读写文章的人需要读者。那当你读者不见了，你就懒得写了。那当你开台台主听众流失了，或是说听众真的是变少的情况下呢？再加上我自己有声书。嗯，有点繁忙，我那个声音直播可能就会慢慢走向不一定开，不一定固定每星期一会开了，就看情况吧。呃，会做一些调整，但是我的 podcast， 哪怕我是没有在排行榜上，哪怕我没有业主叶佩早上来叶佩，但是毕竟这都是我的一个兴趣。我的声音的兴趣 ，Podcast 的节目我应该还会继续更新下去，嗯，所以听众 Podcast 的的听众，就老文青的怀旧电台的听众们，你们不要抛弃我，你们就持续关注我的节目，持续更新当中 ，OK， 下次见喽，拜拜。